0: Danne Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
1: Dag, Thomas.
0: Laten we beginnen met de inkoopmanagers uit Europa. Die kun je onderscheiden in die in de maakkant en die in de dienstenkant. Uh, de maakkant dan. Zijn die een beetje optimistisch of niet? Nou,
1: we hebben het natuurlijk gisteren gehad over de groeicijfers... over het eerste kwartaal. Dat viel, uh, nou, viel wel, mij wel mee, want dat kwam alleen maar... dankzij alle steunmaatregelen. Nou, dan ga je kijken, gaat het dan binnenkort beter... En op basis daarvan komen we bij de, ja, de inkoopmensen uit. Want dat wordt dan een beetje gezien als die positiever worden. Nou, dan gaat het allemaal wel de goede kant op. Worden die negatiever, dan moeten we ons wat zorgen gaan maken. Nou, over april dan is ja, dus een inkomens aan de maakkant nou, die zijn erg optimistisch. En dat is niet heel nieuw, dat is al een tijdje lang zo. Want al die coronamaatregelen hebben veel minder betrekking... op de maakkant van de economie en veel meer op de dienstenkant. Dus die maakkant die zijn boordelijk enthousiast. Aan de dienstenkant, dan zou je toch zeggen... van nou, vaccins, misschien minder besmettingen... misschien meer opengaan, want dat is natuurlijk de relatie die gelegd wordt dan worden ze ook wel enthousiaster. Nou, dat valt toch wel tegen. De stemming wil aan de dienstkant in de eurozone echt niet inkomen. Een beetje minder, een beetje matig. Ondanks het feit dat die vaccins uitgedeeld worden... en dat je, dat je dan mag hopen dat het aantal besmettingen toeneemt... en dat dan de regeringen dan gaan zeggen, we gaan weer meer open. Maar dat, 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 die inkoopmensen vertrouwen daar niet echt op. Wat wel interessant is, en dat is wel al een tijdje langer aan de gang... dat, dat de inkomens uit de maakkant meer beginnen te klagen over productiebeperkingen en hogere prijzen en goederen niet geleverd worden. En dat, denk ik, dat, dat is een verhaal dat is internationaal... maar in Europa begin er ook over. En ik denk dat dat te maken heeft met het fenomeen just-in-time delivery. Want heel veel bedrijven werken die, die, die productie en zijn natuurlijk ongelooflijk efficiënt geworden de afgelopen 10, 15 jaar. En niet, op het juiste, juiste moment wordt iets gebracht... Ja, en als, maar dat just-in-time delivery... dat staat en valt natuurlijk met het fenomeen... dat er niet heel veel schokken zijn in de economie. Ja, dat je erop er, kunt rekenen dat iets gebeurt. Nou, de, we weten allemaal wat er vorig jaar in uh, maart april is gebeurd. Lockdown. Nou, dan, uh, dan, komt die productie, dan komen die uh, just-in-time deliveries natuurlijk in problemen. Maar dat, maakt niet, maar dat maakt niet uit, want niemand mag iets. Dus dat, de, de lockdown is nog niet zo'n probleem. Maar het herstel... En het, het, het enorme herstel na afloop, ja, dan, dat zet natuurlijk zo'n productie- en distributieketen enorm onder druk. En als ook maar, dat in eerste instantie gaat dat goed hebben, want we hebben een tijdje stilgelegen, dus dan, dan, is, dan is alles er wel. Maar na verloop van tijd, als, dat, als die vraag doorzet, ja, dan komen we misschien ergens, omdat er wat voor iets zijn gegaan, moeten wat containers op de verkeerde plaats staan. Dan komen ergens, kunnen we, komen bedrijven iets tekort. Dat kan natuurlijk niet, want dan komt die productie stil te vallen. Dus dan gaan ze het gewoon, proberen ze tegen iedere prijs... op alle mogelijke manieren, dat toch te krijgen wat ze nodig hebben. En zo, op basis van kleine tekorten... kunnen grote, grote schokken komen in dat productie- en distributiesysteem... Met, met als resultaat, dat we nu klagen over. Dit is het niet, daarvan gaan de prijzen omhoog. Maar zijn
0: die tekorten zo af en toe ook niet het gevolg van een capaciteits... Tekort, een capaciteitsprobleem. Als je kijkt naar de chips, waar het veel over gegaan is... dan zie je nu dat uh, grote bedrijven investeren in het bouwen van fabrieken... om het allemaal te kunnen bijbenen. Dus dat is niet alleen de resultante van een economische schok.
1: Nee, je hebt natuurlijk het korte termijn effect en het lange termijn effect. Kijk, die schokken in de Just-in-Time-delivery, dat is tijdelijk. Een deel, een dip, een explosie... dat kristalliseert dat, dat weer uit tot er weer een nieuw evenwicht gevonden is. Waar jij het nu over hebt, dat is lange termijn. Het is een heel ander verhaal. Dat lange termijn ik probeer
0: hier altijd de lange termijn in de gaten te houden. Ja, Kees, dat heb ik van jou geleerd.
1: Ja, maar goed, ik had het net over de, de, de korte termijn consequenties... waar nou die productie, waar die, waar die markt mee geconfronteerd wordt. Maar je kunt wel zeggen, ik bouw een nieuwe chipfabriek. Maar ik kwam toevallig een verhaal tegen. Als je daar wil werken, dan ben je eerst een jaar of anderhalf in training. En dus je kunt wel zeggen, we gaan het bouwen... Dan zijn we echt vier, vijf jaar verder, nou, pakken we mee drie, vier jaar verder... voordat echt daadwerkelijk productie geleverd wordt. He, dus dat, dat fenomeen van die, dat die, die storingen dat in de industrie, de hogere prijzen... Nou, ik denk dat dat een tijdelijk verhaal is, maar het is nou wel een dingetje. Dus, maar men maakt zich zorgen over, de producentenprijzen gaan omhoog... waarschijnlijk gaan de consumentenprijzen ook wat omhoog... want die kosten worden natuurlijk door, doorberekend. Maar goed, als dat allemaal weer een beetje uitkristalliseert en het rustig wordt dan denk ik dat dat het verhaal voorbij is. Maar wat je natuurlijk wel gaat krijgen... is dat bedrijven elkaar na het gaan nadenken van... moeten we het wel zo extreem efficiënt mogelijk willen doen. Want we hebben nu geleerd dat we daardoor ook kwetsbaar worden.
0: Uh, Kees, ik ga even naar, naar mijn gast, want die beweegt nu met zijn hele lichaam... terwijl jij je verhaal vertelt. Daan, zit je iets dwars? Wil je iets toevoegen? Oh, nou, nee, er zit mij niet zo snel iets
1: dwars, hoor. Maar ik, ik vind het interessant dat je, dat je zegt van... oké, okay, ja, er, er gebeurt van alles in de distributieketens. Um, uh, ik heb daar ook nog wel iets te zeggen over uh, bestedingen van consumenten... de komende tijd. Hè. Er is heel veel geld opgepot. Um, uh, is het niet handig als al die bedrijven waar je nu die nu vragen hebben over... Uh, uh, hoe ga ik straks mijn, uh, mijn productieketen oplossen... dat die is heel erg uitgevoerd een vraagvoorspelling gaan doen. Kees? Ja, ja. <laughs> dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Kijk, wat het wat afgelopen jaar gebeurd is, dat weten we allemaal. Een eh, heleboel dingen mochten niet. Eh, we hadden wel geld, maar eh, al, die, al die steunmaatregelen was wel geld. Maar we mochten niet naar de winkel. Dus ja, dan gaan we, zijn we online dingen gaan kopen. Dus met name, dus, ja, dan gaan we dingen kopen. Kleren, dat was natuurlijk... Ja, ik wil niet zeggen, dat was totaal... Kleren, topaal,
0: heb jij ook ja, keer harder op geïnvesteerd, Kees? Ja, kleren,
1: consumenten, elektronica, tuin. Weet ik wel wat er allemaal gekocht is. Dat was, ja, er is geld. En we kunnen niet, de anderhalf meter economie staat stil. Dus daar kunnen we het geld niet aan uitgeven. Dus dan gaan we gewoon dingen doen, vervangen. Ja, dat kun je niet, daar kun je wel aan vragen. Maar dat, dat, is, dat kwam zo uit het niets. Daar had natuurlijk niemand rekening mee gehouden. En dan krijg je op een gegeven moment van, nou... Wat gaan we dan nu doen? Nou, ja, dan gaan we dit maar doen. Ja, dat was natuurlijk tamelijk onvoorspelbaar. Laten we zeggen, dat het februari 2020 was natuurlijk volkomen onvoorspelbaar dat dit zou gaan gebeuren. Dus dat, dat kun je, je kunt u om vragen, maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Tot slot? Je moet, je, moet je moet leven met de consequenties. Ja, dat is een heel ander verhaal.
0: Wij moeten ook iedere dag leven met de klokkees. Morgen meer. Tot, Tot dan. dan.